0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS, psychologia bez cenzury, więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Również tych, którzy będą słuchać wykładu webinarów w formie podcastu. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie właśnie zaburzeniu osobowości borderline i chciałabym zacząć od odpowiedzi na pytanie, dlaczego osoby z tym zaburzeniem właśnie doświadczają tak wielu trudności w relacjach z ludźmi. Otóż udane związki wymagają zdolności samoregulacji emocji. W taki odpowiedni sposób kontrolowania impulsywnych zachowań i tolerowania bodźców, które wywołują ból do pewnego stopnia. Natomiast zaburzenie borderline to przede wszystkim dysfunkcja systemu regulacji emocji, czyli osoby te nie mają tych wymienionych umiejętności i wynika to już odpowiadając na pytanie o przyczyny, z nieregularności biologicznych w połączeniu z pewnym dysfunkcyjnym środowiskiem, o tym środowisku też sobie za chwilkę troszkę więcej, szerzej powiemy. Temperament pacjentów z borderline charakteryzuje się taką intensywną i labilną emocjonalnością, co stanowi tą biologiczną predyspozycję właśnie do zaburzenia. Czyli gdybyśmy mieli zrobić sobie takie równanie, to u podłoża mamy emocjonalną podatność na zranienie, taką, tą biologiczną dysfunkcję systemu regulacji emocji u dziecka, Plus połączenie tej podatności z unieważniającym środowiskiem w dzieciństwie, które powoduje deficyt w regulacji emocji, no, równa się ta właśnie uogólniona, taka uogólniona dysregulacja emocji. I większość zachowań związanych z zaburzeniem borderline to są próby regulowania tego intensywnego afektu albo wynik właśnie dysregulacji emocjonalnej. Wspomniane unieważniające środowisko jest niesprzyjające w rozwoju dla wszystkich dzieci, ale szczególnie dla dzieci z tak zwanym wysokoreaktywnym typem układu nerwowego, czyli z taką tendencją do intensywnego reagowania na bodźce. Jest to ta właśnie wspomniana biologiczna podatność do rozwoju zaburzeń. Unieważniające środowisko nie uczy dziecka prawidłowej regulacji i pobudzenia i z czasem dziecko samo zaczyna unieważniać siebie samego, jest to tak zwane samounieważnienie i staje się też unieważniające wobec innych. I w dorosłym życiu takie osoby unieważniają własne doświadczenia emocjonalne poprzez bagatelizowanie, ignorowanie, wyśmiewanie, podważanie tego, co czują, jak myślą, co robią. Mogą też odczuwać takie intensywne poczucie wstydu i gniewu ukierunkowanego na, na samego siebie. I bardzo często jest też tak, że Poszukują u, u innych właśnie dokładnego takiego odzwierciedlenia rzeczywistości zewnętrznej i przeceniają łatwość rozwiązywania też problemów życiowych i wspomniane właśnie zachowania prowadzą do stawiania sobie takich nierealistycznych celów, stosowania kar zamiast nagród i też do tej właśnie wspomnianej nienawiści do samego siebie, kiedy nie uda im się osiągnąć tych celów. Unieważniające otoczenie, chciałabym troszkę więcej o tym powiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo istotne w rozwoju tego zaburzenia, to jest też takie otoczenie, w którym komunikowanie o własnych doświadczeniach spotyka się z takimi niekonsekwentnymi, niewłaściwymi i skrajnymi reakcjami. Wyrażanie emocji nie jest uprawomocnione, zamiast tego jest często karane albo bagatelizowane, albo jedno i drugie. Dziecku nie jest oferowana pomoc, więc takie skrajne przejawy emocji często stają się konieczne dla dziecka, żeby sprowokować taką pomocną reakcję ze strony otoczenia. I załagodzenie takiej skrajnej sytuacji, takiej skrajnej, załagodzenie sytuacji po, po takiej skrajnej ekspresji emocji może stworzyć właśnie wzorzec zachowania borderline u osób dorosłych to jest też otoczenie, które komunikuje dziecku, że się myli zarówno w opisie, jak i w analizie własnych doświadczeń, w szczególności w, w swojej ocenie tego co powoduje jego własne emocje, przekonania, działania to jest też otoczenie które może z uporem twierdzić, że dziecko czuje, lubi lub zrobiło coś innego niż myśli że czuje, lubi albo zrobiło rodzić zamiast rozpoznawać i nazywać przeżywaną przez dziecko emocje, zaprzecza im, lekceważy albo je redefiniuje na przykład w sytuacji, gdy dziecko płacze to mówi, co się marzysz, przecież nie masz co płakać, idź do swojego pokoju, a jak się uspokoisz to wróć więc to są takie unieważniające komunikaty, które otoczenie może kierować do, do dziecka, to otoczenie które nie toleruje przejawów negatywnego afektu może też komunikować dziecku, że każdy, kto wystarczająco mocno się stara, da radę, to jest też środowisko, które nie uczy właśnie tolerowania dystresu, nie uczy stawiania realistycznych celów. I według Marsz Linehan, autorki terapii dla osób z zaburzeniem borderline, uczenie się modulacji i regulacji emocji na początku wymaga ich rozpoznawania, tak jak już wspomniałam, nazywania, a także takiego spontanicznego wyrażania. Następnie dziecko uczy się dopiero redukować swoje emocjonalne reakcje na różne bodźce i wyrażać je w taki odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę okoliczności, kontekst, w jakim się znajduje. I w przypadku zaburzeń osobowości borderline, już zakończając ten wątek unieważniającego środowiska, chociaż będziemy jeszcze troszeczkę do niego wracać, to w przypadku właśnie zaburzeń osobowości borderline współwystępowanie z innymi zaburzeniami osobowości no jest regułą, a nie wyjątkiem. Mówi się, że borderline jest gruntem dla rozwoju różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego. To są pacjenci z wieloma różnymi rozpoznaniami, bardzo często jest to depresja, zaburzenia lękowe, uzależnienie od leków, od alkoholu, narkotyków, czy zaburzenia odżywiania, też bardzo często występujące. Porterline podobnie jak wszystkie inne zaburzenia osobowości jest raczej kontinuum niż kategorią. Tutaj mówimy o tym, że możemy rozróżniać również style osobowości, niekoniecznie takie pełnoobjawowe zaburzenie, czyli osoba może spełniać wszystkie kryteria zaburzenia osobowości borderline, ale może też spełniać kilka z nich, i wtedy mówimy bardziej o stylu osobowości borderline. Pacjenci też z tym zaburzeniem są bardzo często przywiązani Albo jak tak zwane motyle. To znaczy, że mogą to być pacjenci, którzy są przywiązani do. Często się komunikują z terapeutami, są do nich mocno przywiązani, rzadko opuszczają sesje, wydają się właśnie być blisko z, ze swoimi psychoterapeutami. Natomiast pacjenci tak zwani motyle są to. Osoby, które postępują odwrotnie, to mogą być osoby, które bardzo często wypadają z terapii, są w niej przez chwilę i później znikają, znowu wracają, więc są to osoby tak jakby ciężko uchwytne w terapii i pacjenci z borderline nadużywający substancji psychoaktywnych właśnie częściej są tymi typami tak zwanymi motylami, czyli prawdopodobnie też dlatego, że używanie przez nich substancji stało się bardziej wzmacniające niż, niż interakcje społeczne. To, co też możemy powiedzieć o osobach z zaburzeniem osobowości borderline, to tutaj odnosząc się do kryteriów DSM, E, kryteria DSM opisują raczej takiego prototypowego pacjenta niż kategorie, e, ponieważ kryteria borderline mogą być spełnione na bardzo wiele różnych sposobów, to no, uzasadnione stało się założenie występowania podtypów borderline, też za chwilkę sobie powiemy jakie te podtypy e, występują e, i profil poznawczy takich pacjentów jest nieco różny, Dwie osoby z tym samym zaburzeniem mogą mieć ten sam schemat, na przykład schemat opuszczenia, który jest dość charakterystyczny dla, dla tego zaburzenia, ale mogą rozwinąć różne założenia albo strategie kompensacyjne. Czyli tutaj też musimy mieć takie uwrażliwienie na to, że pacjenci z borderline to nie zawsze tacy prototypowi pacjenci z tym zaburzeniem, to nie zawsze te prototypowe objawy, o których możemy czytać w internecie, czy w kryteriach właśnie DSM, czy ICD-10, ale to będą też przez różnice indywidualne, przez indywidualne cechy osobowości, przez różne zasoby, zdolności tych osób, też ekspresja objawów może być różna i, i możemy Osoby mogą być po prostu, po prostu różne, przejawy tego zaburzenia mogą być różne. Więc wyróżniamy podtypy borderline, takie jak osobowość borderline unikająca, zależna osobowość borderline histrioniczna, narcystyczna i osobowość borderline antyspołeczna, paranoidalna. I tutaj, jeśli chodzi o, o osobowość unikającą, zależną, to są to osoby, które są bardzo niespokojne, mają z reguły niską samoocenę, przeważa tutaj schemat niekompetencji, jeśli mówimy tutaj bardziej językiem terapii schematów, bardzo często są to osoby, które uważają, że nie są w stanie stawić czoła wyzwaniom życia, dlatego unikają problemów, unikają wyzwań. W ten sposób ciężko jest im się rozwijać, wzmacniają schemat niekompetencji oraz takie poczucie braku nadziei i bezradności. I tutaj często u takich osób może współwystępować również depresja i zaburzenia lękowe, Jakbyśmy mieli sformułować takie przekonanie tych osób, to mogłoby ono brzmieć, nie potrafię o siebie zadbać, inni muszą za mnie podejmować decyzję, nie potrafię żyć sama. Więc jest to dość podobne do, zaburzenia, do zależnego zaburzenia osobowości. Są też bardzo wrażliwe na krytykę, mają wysokie wymagania wobec wobec związków z innymi ludźmi, boją się też, że jeśli się z kimś zwiążą, to stracą swoją tożsamość i autonomię i w ten sposób mogą zakończyć swoje związki, albo żeby no niejako przetrwać jako jednostki. I obawiają się też, że ich takie ich pomysły, potrzeby, aspiracje zostaną przytłoczone przez asertywnych ludzi wokół nich, więc jeśli mielibyśmy tutaj powiedzieć troszkę o osobach właśnie... Z zaburzeniem osobowości borderline, ale z tym podtypem zależnym, to myślę, że tutaj mm, takie najważniejsze informacje, jeśli chodzi o ten podtyp histrioniczny, narcystyczny, to są osoby, które charakteryzują się taką wyraźną labilnością nastroju, burzliwymi relacjami, przemożonymi potrzebami opieki i afektu. Taką skrajną złością, gdy ich potrzeby nie są zaspokajane, bo tutaj ten podtyp zależny jest troszeczkę bardziej, mo możemy powiedzieć, spokojniejszy, natomiast ten podtyp historyczny, narcystyczny, no to tutaj widzimy już tą ekspresję objawów, rzeczywiście tą labilność nastroju bardzo wyraźnie. To są też osoby, które oscylują między takim idealizowaniem i szkalowaniem swoich terapeutów, czy swoich partnerów życiowych, czy, czy bliskich osób uciekają się do takich ekshibicjonistycznych zachowań, albo żeby utrzymać, blisko, utrzymać się blisko miłości i opieki, ich schematy opuszczenia i, takim, i schematy niebycia godnym miłości są bardzo wyraźne właśnie w tym podtypie. To są też osoby, które mają takie poważne trudności z rozumieniem granic w relacjach interpersonalnych, e, myślą, że ich potrzeby są oczywiste dla innych, że wymagają natychmiastowej uwagi, e, że są zgodne z potrzebami opiekuna. To są też osoby, które oscylują między domaganiem się takiej symbiotycznej relacji, takim scaleniem się z partnerem, a przekonaniem, że nikt nie będzie w stanie im pomóc i, i każąc tą drugą osobę. Więc jest tutaj bardzo dużo takich skrajności, co może być bardzo trudne w relacji z taką osobą. Intensywnie też poszukują stymulacji, ekscytacji, czerwości wokół siebie, ale nie nie niezbyt dobrze znoszą zmiany zmiany w sobie, tak niezbyt dobrze znoszą generowanie w sobie zmian. Szukają też ciągłych takich zapewnień i aprobaty, żeby wesprzeć takie kruche poczucie własnej wartości. Idealizują też osobę i doznają takiego głębokiego rozczarowania, kiedy tylko pojawi się najmniejszy sygnał, że ta osoba nie będzie w stanie zaspokoić wszystkich ich potrzeb. Więc Tutaj tak moglibyśmy oczywiście pokrótce scharakteryzować taką, ten podtyp, natomiast jeśli chodzi o ten podtyp antyspołeczny, paranoidalny, to są to osoby, które wykazują taki wyraźny brak poważania dla formalnych i nieformalnych zasad regulujących zachowania społeczne, to są do, dość często, nie zawsze, ale często osoby, które... Trafiają, mają problemy z prawem, trafiają do zakładów karnych, łamią zasady dla własnej korzyści, aby zdobyć pieniądze, władzę, stymulację cudzym kosztem. Mają dosyć duże mniemanie o sobie, któremu towarzyszy taka postawa otwartego buntu. Ich interesy są zawsze na pierwszym miejscu, to są też osoby, które wykazują wszechobecną taką nieufność wobec motywów innych osób, są wyczuleni na potencjalne zagrożenie ze strony innych rzeczywiste albo wyimaginowane, dość silnie odczuwają zazdrość i gniew, mogą przybierać zazdrość i gniew, może przybierać taką skrajną postać, i łatwo u tych osób wywołać też gniew i, i zazdrość. Krytyka jest przyjmowana przez nich z taką wielką wrogością i, i z oburzeniem i angażują się też w takie impulsywne, wrogie, destrukcyjne zachowania co takie osoby z antyspołecznym zaburzeniem osobowości e, lub, z lub z zaburzeniem paranoidalnym e, również, natomiast nie, z nieco innych powodów. Osoby antyspołeczne szukają korzyści dla siebie, osoby z borderline mają tendencję do odreagowywania swojego bólu i wrogości, raniąc siebie i innych, więc ten motyw jest nieco inny, jeśli mówimy o osobach z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, a z, z zaburzeniem osobowości borderline, ale z tym podtypem właśnie antyspołecznym, to tutaj funkcja tego zachowania jest nieco inna. Także tutaj moglibyśmy powiedzieć, że ten podtyp ostatni no, częściej jest charakterystyczny, częściej jest diagnozowany, częściej jest diagnozowany u mężczyzn, częściej też kojarzy nam się z mężczyznami, więc tutaj też występuje taka tendencyjność diagnozy. Zaburzenie osobowości borderline można pomylić, a właściwie prawidłowo byłoby powiedzieć, że e należy rozróżnić się z chorobą afektywną dwubiegunową, z ADHD, e ze spektrum autyzmu, gdzie ta impulsywność, chwiejny nastrój i takie trudności w relacjach z ludźmi są spójne. Podobnie z, jest z PTSD, czyli z, z zaburzeniem stresu pourazowego, z, objawy dysocjacyjne, wybuchy złości, uczucie odrętwienia czy pustka występują zarówno w PTSD i w zaburzeniu borderline. Oczywiście należy też pamiętać, że zaburzenia te mogą współwystępować, na przykład borderline i ADHD mogą występować u jednej osoby, tak samo choroba afektywna dwubiegunowa i borderline i tutaj też i depresja i zaburzenia lękowe, tak jak już powiedzieliśmy sobie, są to pacjenci z wieloma rozpoznaniami, także Tutaj wtedy taka konceptualizacja jest nieco utrudniona, natomiast jest to już tutaj zadaniem specjalisty, żeby taką diagnozę różnicową postawił. U mężczyzn, jeśli chodzi o zaburzenie osobowości borderline, prawdopodobnie rzadziej diagnozuje się to zaburzenie z powodu większej takiej kulturowej tolerancji dla wyrażenia gniewu, dla używania substancji psychoaktywnych, dla zmian partnerów, partnerek seksualnych, czy doświadczania właśnie takich burzliwych relacji. I u mężczyzn częściej diagnozuje się narcystyczne zaburzenie osobowości, albo osobowość antyspołeczną zamiast borderline. Jest to też tak zwane zjawisko tendencyjności, diagnozy. Ta niestabilność emocjonalna, impulsywność, która nie pozwala na zbudowanie stabilnych relacji, może doprowadzić też do depresji, jak już sobie powiedzieliśmy i niejako przykrywać u mężczyzn zaburzenie borderline. Mężczyźni mogą częściej zgłaszać się o pomoc, o wsparcie, w... Właśnie tutaj z objawami depresyjnymi albo z objawami, a raczej z konsekwencjami używania substancji, nadużywania substancji. Na pewno uwagę specjalisty powinna zwrócić złożoność objawów, wielość objawów i to, że taka klasyczna terapia poznawczo-behawioralna nie działa, albo problemy pacjenta mimo takiej chwilowej poprawy wracają wciąż powracają, więc tutaj może to zwrócić uwagę, powinno to zwrócić uwagę specjalisty. Jeśli chodzi o leczenie, to najskuteczniejsze w leczeniu zaburzenia borderline, takie udokumentowane nurty psychoterapeutyczne to DBT, czyli terapia dialektyczno-behawioralna. I terapia schematu, które są do siebie bardzo podobne i przedstawicielką DBT jest Marszalinę zaś terapii schematu Jeffrey Young. Tutaj bardzo istotna będzie relacja terapeutyczna, tak zwane powtórne, ograniczone rodzicielstwo, w przypadku, jest w przypadku tych osób szczególnie ważne i taka klasyczna psychoterapia poznawczo-behawioralna może jest niewystarczająca. E, między innymi dlatego, że takie przestrzeganie protokołu, które w klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej jest e, charakterystyczne, takie skupienie się na nauce pewnych umiejętności, e, na zmianie, na tym, żeby tam jest też bardzo dużo ćwiczeń e, takiej pracy własnej, Pomiędzy sesjami, pacjenci z zaburzeniem osobowości borderline mogą odbierać jako unieważniające. Po pierwsze, dlatego, że mogą, że mają. Trudność z rozpoznawaniem swoich uczuć, a więc z taką pracą z protokołem, z monitorowaniem właśnie nastrojów, wyłapywaniem myśli automatycznych, czy z zapisywaniem emocji, no, które są właśnie potrzebne w wykonywaniu prac osobistych pomiędzy sesjami, to są osoby, które bardziej potrzebują, przynajmniej w tych pierwszych etapach terapii, psychoterapii, potrzebują od terapeuty akceptacji, Często nie chcą kolejny raz doświadczać takiego poczucia, że coś z nimi jest nie tak, że, że muszą, że powinni. Często też te ćwiczenia nastręczają im wielu trudności, też jakoś nasilają ten schemat niekompetencji, który mają, bo nie są w stanie wykonać takich ćwiczeń często jest im w ogóle trudno o, odpowiedzieć na pytanie, co czujesz, jak się dzisiaj czujesz. Jest to czasem dla nich bardzo trudne też wyłapać pewne myśli automatyczne, dlatego może to ich bardzo mocno frustrować i może być to też powodem tak zwanego wypadania z psychoterapii, tak, że oni rezygnują, orientują się, że no jednak ta zmiana jest niemożliwa w ich przypadku i tracą nadzieję. Dlatego taka zasadnicza w terapii osób z zaburzeniem osobowości borderline jest równowaga pomiędzy właśnie uprawomocnieniem i akceptacją pacjenta właśnie takim, jaki jest przy takim jednoczesnym wspieraniu w zmianie. Czyli terapeuta musi tak oscylować pomiędzy taką pełną, radykalną wręcz akceptacją pacjenta, takim jakim on jest, jaki przychodzi na psychoterapię. Więc y, terapeuta oscyluje pomiędzy właśnie taką pełną akceptacją, której nie dostał właśnie pacjent z zaburzeniem osobowości borderline e, w okresie dorastania oraz takim motywowaniem go do zmiany, czyli jest to tak zwane kroczenie ścieżką środka, tak? czyli z jednej strony pełna radykalna akceptacja przeżyć pacjenta, z drugiej strony motywowanie do zmiany, nauka umiejętności, więc jest to, takie, jest to właśnie bardzo e, taka terapia dialektyczna. E, a na czym polega uprawomocnienie e, Polega na akceptacji doświadczeń, bez takiej próby modyfikowania ich przez dodanie albo odjęcie czegokolwiek. To jest takie przyjęcie też postawy ciepłego słuchania i podtrzymywania, bez dawania rad, bez krytycznych uwag albo osadza, osądzających interpretacji. Nie chodzi też o to, żeby zgadzać się z tym, co, co czuje lub, lub jak reaguje druga osoba. Nie chodzi o, o wzmacnianie, chwalenie, rozwiązywanie czy, czy pocieszenie. Strategie uprawomocnienia polegają zasadniczo na takim utrzymywaniu postawy wolnej od osądu i na ciągłym badaniu zasadności reakcji innych osób. I kiedy domyślamy się, jaką emocję odczuwa pacjent, a on się z nami nie zgadza, to też nie upieramy się przy własnej wersji, nie krytykujemy emocji, nie zawstydzamy, nie wyśmiewamy, nie mówimy, nie powinnaś się tak złościć, nie, nie skupiamy się też na irracjonalności jegoś przeżywania, nie mówimy na przykład, no widzisz, gdybyś bardziej ufała ludziom, to to wiedziałabyś, że czasami no, ktoś może nie odpisywać jakiś tam dłuższy czas, więc staramy się nie mm, tutaj takich uwag takim osobom z zaburzeniem osobowości borderline, szczególnie w terapii, nie fundować. Nie traktujemy też nieprzyjemnych emocji, jak czegoś, czego trzeba się pozbyć, tak? czy co jest jakoś zagrażające. Czyli z jednej strony wzmacniamy umiejętności versus samoakceptujemy. Z jednej strony rozwiązujemy problemy, z drugiej strony akceptujemy problemy. Z jednej strony regulujemy afekt, z drugiej strony, tolerujemy ten afekt. Tak? Uczymy też tej, tego tolerowania dysregulacji, tolerowania dystresu. Z jednej strony, poczucie wzmacniamy poczucie sprawczości. Z drugiej strony też wzmacniamy w pacjencie tako, takie umiejętności związane z poszukiwaniem pomocy. Z tym, żeby dzwonił do bliskich, żeby dzwonił do psychoterapeuty, kiedy, kiedy tego potrzebuje, kiedy dzieje się coś e, bardzo niepokojącego. Z jednej strony wzmacniamy niezależność, z drugiej strony wzmacniamy też e, zależność. E, uczymy też zależności, bycia w zależności. Z jednej strony tutaj pracujemy nad zaufaniem a z drugiej strony nad taką podejrzliwością. Więc jest to ten dialektyzm psychoterapii osób z zaburzeniem osobowości borderline jest bardzo, bardzo tutaj potrzebny, bardzo wyraźny. To też myślę nie tylko w psychoterapii, ale w ogóle u osób z zaburzeniem osobowości borderline fajnie byłoby, gdyby ich otoczenie, również ich bliscy, bliskie osoby, również w ten sposób z nimi postępowały, to znaczy z jednej strony one właśnie akceptowały i uważniały, uprawomocniały ich przeżycia, doświadczenia, a z drugiej strony też stawiały granice i, i starały się jakoś też motywować je do, do zmiany. Jeśli chodzi o występowanie borderline, to 10% takich psychiatrycznych pacjentów ambul ambulatoryjnych możemy, możemy powiedzieć, że ma rozpoznanie borderline. Jeśli chodzi o pacjentów hospitalizowanych, pacjentów psychiatrycznych hospitalizowanych, to do 25%. Jeśli chodzi o występowanie na poziomie 30% do 60% w populacjach klinicznych z zaburzeniami osobowości. Tak? Czyli występowanie na poziomie 30% od 30% do, do 60% w populacjach z zaburzeniami osobowości. Jeśli chodzi o osoby z zaburzeniem borderline, które umierają przez samobójstwo, to jest to od 8% do 10%. Dużo więcej dokonuje samobójstwo samookaleczeń, ale nie każda osoba z zaburzeniem osobowości borderline się samo okalecza, I tutaj też mając z tyłu głowy to, o czym sobie na początku powiedzieliśmy, że możemy zdiagnozować pełnoobjawowe zaburzenie, ale również style osobowości. Tak? Czyli ważne jest tutaj dla nas też cierpienie drugiej osoby. To z czym ona przychodzi na psychoterapię, nawet jeśli nie spełnia kryteriów, to jeżeli funkcjonuje w pewien określony sposób i, i zgłasza pewne, na przykład kilka objawów charakterystycznych dla zaburzenia borderline, no to tutaj mówimy wtedy, możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że, jest to, że może być to styl osobowości borderline i również pracujemy z taką, z taką osobą. I tutaj właśnie, w, jeśli chodzi o style osobowości borderline, to, to te osoby rzadziej dokonują samookaleczeń. Jeśli chodzi o taką przewlekłą niestabilność, to na początku dorosłości jest ona najbardziej widoczna, z takimi epizodami intensywnej dysregulacji emocjonalnej i behawioralnej. Oraz takimi intensywnymi, z takimi z intensywnym korzystaniem z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Też jeśli chodzi o objawy zaburzenia osobowości borderline, to one dość często z wiekiem, tak w, możemy zobaczyć to w badaniach, że objawy zaburzenia osobowości borderline z wiekiem się jakby wypłaszczają, wyciszają, że po 44 roku życia już tych objawów jest mniej, one są mniej nasilone, mniej intensywne. Zaostrzenie i ryzyko samobójstwa są większe we wczesnych latach dorosłości, a zmniejszają się po 30 roku życia. Osoby te też osiągają większą stabilność w swoich związkach i w pracy właśnie w czwartej, piątej dekadzie swojego życia. Jeśli chodzi o taki rodzinny wzorzec, osób, rodzinny wzorzec osobowości, zaburzenia osobowości borderline, to zaburzenie osobowości borderline występuje pięciokrotnie częściej u krewnych pierwszego stopnia osób cierpiących na borderline w porównaniu do populacji ogólnej. Czyli tutaj też widzimy, że no jest tutaj ta genetyczna predyspozycja do powstawania zaburzenia. Jeśli chodzi o taką perspektywę dotyczącą leczenia, to bardzo długo utrzymywała się taka, taka tendencja do myślenia, że są to bardzo trudni pacjenci, że są to pacjenci nieuleczalni, że terapia w ich przypadku nie działa i rzeczywiście tak jest, że są to pacjenci bardzo wymagające. Natomiast te rokowania już w tej chwili wiemy, znamy badania, że te rokowania są bardzo dobre. Też zmiany u osób z zaburzeniem osobowości borderline są bardzo takie, można powiedzieć, spektakularne, dlatego że osoby z zaburzeniem osobowości borderline rzeczywiście w psychoterapii mogą dokonać tych zmian w wielu, wielu obszarach swojego życia, bo zmieniają się i związki. I relacje z ludźmi, ale też funkcjonowanie takie zawodowe, taki stosunek wobec siebie, wobec innych ludzi bardzo dużo aspektów się poprawia, również samoocena, poczucie własnej wartości więc to są: jest to bardzo wiele obszarów, gdzie praca nad tą dysregulacją emocjonalną no, daje w wielu obszarach bardzo duże duże tutaj zmiany i są to pacjenci, którzy rzeczywiście, jakby u których psychoterapia działa, szczególnie właśnie psychoterapia dialektyczno-behawioralna, której autorką jest właśnie wspomniana Marsza Han, i pacjenci rzeczywiście po, jakby przewiduje się, że jest to minimum rok takiej psychoterapii, spotkania odbywają się z psychoterapeutą z reguły raz w tygodniu plus raz w tygodniu też odbywa się trening umiejętności interpersonalnych, więc są to jakby dwa spotkania w tygodniu przez minimum rok i pacjenci są jakby jesteśmy w stanie jako specjaliści pomóc takim osobom na tyle, żeby nie spełniały już kryteriów po jakimś czasie, nie spełniały kryteriów zaburzenia osobowości borderline i oczywiście ta biologiczna podatność skłonność do impulsywnego zachowania, taka tendencja układu nerwowego do szybkiego wzbudzania się i wolnego uspokajania się, ona pozostanie, natomiast osoby już nie będą spełniały kryteriów zaburzenia osobowości i jest to istotna, istotna zmiana, więc tutaj... Um, Rzeczywiście no do tej pory bardzo często myślano o, o osobach z zaburzeniem osobowości borderline jako takich właśnie bardzo ciężkich, nieuleczalnych przypadkach, natomiast dzisiaj już inaczej do tego, do tego podchodzimy. Bardzo często są to osoby z wieloma zasobami, bardzo kreatywne, wrażliwe, inteligentne, więc są to też takie dodatkowe, dodatkowe zasoby w psychoterapii, na których psychoterapeuta może też jakby w cudzysłowie się oprzeć i, i też jakby wykorzystać tutaj wzmacniając autonomię pacjenta też może ukierunkować go bardziej w tę stronę, żeby rozwijał te umiejętności. Jeśli chodzi o taką organizację kryteriów DSM-4, no to tutaj mówimy o takiej dysfunkcji ja, czyli o takim nie, nieadekwatnym poczuciu własnej wartości, o poczuciu pustki. Jeśli chodzi o dysregulację zachowania, to mówimy o zachowaniach impulsywnych, samouszkadzających i lub samobójczych, jeśli chodzi o dysregulację emocjonalną, to mówimy o labilności emocjonalnej, problemach z gniewem. Jeśli chodzi o dysregulację interpersonalną, no to tutaj e, mówimy o chaotycznych związkach, obawach przed opuszczeniem e, i jeśli chodzi o dysregulację poznawczą, to jest to depersonalizacja, dysocjacja i urojenia. Ale tutaj pamiętając oczywiście, że naprawdę 10 osób z zaburzeniem osobowości borderline może być innymi osobami, zupełnie innymi osobami. Oczywiście część objawów będzie spójna, natomiast styl radzenia sobie tych osób może być inny, więc dzięki temu również zachowanie, postrzeganie tych osób może być zupełnie inne też nasilenie objawów może być różne ilość tych objawów więc tutaj, więc tutaj też i mając też z tyłu głowy współwystępowanie z innymi zaburzeniami no to tutaj rzeczywiście ten obraz może być naprawdę różny więc tutaj chciałabym uwrażliwić na to co czytamy w internecie bardzo dużo takich prototypowych opisów osób z zaburzeniem borderline, no, często też krzywdzących opisów, mitów na ich temat. no Tutaj też miejmy jednak na uwadze to, że każdy z nas ma indywidualny zestaw cech, ma swoje różne cechy, różnice indywidualne mamy jako ludzie, więc to się wszystko też nakłada na, na to zaburzenie, więc tworzy, może tworzyć różny obraz tych osób. Więc jedne będą nieco lepiej funkcjonować w pewnych obszarach, inne gorzej, więc to naprawdę tutaj no nie wygląda zawsze tak, jak kryteria to opisują. Bardzo dziękuję wszystkim. Chciałabym podsumować tak, żebyśmy nie byli tendencyjni tacy w naszych ocenach, tak, żeby Uważać też na te treści, na mity, bardzo krzywdzące informacje w internecie na temat osób z zaburzeniami osobowości. I tutaj nie tylko z zaburzeniami osobowości borderline, ale w ogóle z zaburzeniami, bo jest to bardzo unieważniające ponownie. Tak? Czyli takie osoby spotkały się prawdopodobnie z unieważniającym środowiskiem, przez co nie wykształciły pewnych umiejętności, a w życiu dorosłym Znowu trafiają do takiego unieważniającego środowiska bardzo często, nie zawsze, natomiast znowu są unieważniane, znowu są nierozumiane. I te objawy, jakby nie, jeszcze się nasilają, prawda? Więc, więc tutaj naprawdę bądźmy dla siebie tacy uważni i, i, i z taką też troską, zrozumieniem. Postarajmy się nie oceniać od razu tego, co widzimy tego, dlaczego jakaś osoba w jakiś sposób. Być może dziwny dla nas się zachowuje, więc tutaj też no, bądźmy tacy uważniający dla siebie i nie oceniający zbyt pochopnie. A z drugiej strony, to co na początku powiedziałam. Starajmy się też nie, 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 nie czytać w internecie tych różnych mitów na temat zaburzeń osobowości, tutaj też oso zaburzenia osobowości narcystyczne, też bardzo szeroko opisywane w internecie, a nie zawsze te informacje są prawdziwe, nie, za nie zawsze są, one zwykle są takie, opisują właśnie takiego prototypowego pacjenta, a często w w takim prawdziwym życiu, czy, czy w gabinecie, no może to bardzo różnie wyglądać i te obrazy kliniczne, jakby obraz tych osób, życie tych osób odbiega od takiego typowego opisu, więc bądźmy czujni, sugerujmy się tymi informacjami, e, jak psychoedukacją, tak, różnymi informacjami, sprawdzajmy, e, ale też z taką właśnie, no z takim znakiem zapytania i z takim jednak dystansem do tego. Dziękuję bardzo.